0: Je suis tellement content que les Russes se soient fait pincer les culottes baissées euh, et qu'ils vont être interdits de Jeux olympiques pendant quatre ans, donc les deux prochains Jeux olympiques. Hein, donc, euh, les Jeux olympiques d'été, les prochains Jeux olympiques d'hiver, même la Coupe du monde de soccer ils ne pourront pas y participer. Euh, si les athlètes russes veulent participer, il va falloir qu'ils montrent, qu'ils démontrent, qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas dopés et ils vont pouvoir défiler de façon indépendante, c'est-à-dire sans le drapeau de leur pays. Alors, si vous êtes intéressé par cette histoire-là, vous devez, tout à fait cessante aller sur Netflix et regarder Icarus, qui est un documentaire sur le système de dopage qui a été implanté par sous les ordres de Poutine, parce que la Russie, c'est ça. Hein? Ils voulaient démontrer leur suprématie. Euh, regardez notre système, c'est le meilleur système de tous. La preuve, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus virils, nous sommes le pays qui remportons le plus de médailles au monde. Donc, c'est une façon là, de, de montrer leurs muscles au reste du monde. On sait que Poutine il aime beaucoup ça, se mettre en chest, chest-bras. Il est toujours en chest sur des tanks, sur des chevaux, sur des sidoux euh, il est toujours en chess pour montrer sa virilité. Donc, il avait implanté un système. Et dans Icarus, le système est démontré. Et euh, le gars qui était à la tête de, système, de ce système-là, c'est un, un savant, là. Et euh, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à tous les athlètes russes qu'ils le veuillent ou pas. Hein. Il y a peut-être des athlètes qui voulaient être, euh, qui voulaient être corrects. Ils voulaient respecter les règles, mais ils étaient obligés de tricher. Donc, tous les athlètes russes devaient pisser dans des fioles euh, donc de l'urine non contaminée. Eux autres prenaient les fioles avec le nom de l'athlète et mettaient ça dans des gros frigos. Et là, après ça, ces athlètes-là commençaient leur euh, programme de dopage. Donc, ils se dopaient régulièrement. Et lorsqu'on leur demandait de passer des tests pour savoir s'ils étaient dopés, ils allaient dans une toilette. Ils pissaient leur urine contaminée dans une petite fiole. Et là, il y avait un trou en bas de la toilette. Et là, ils passaient la fiole dans le trou. Il y a un gars qui pognait leur fiole, qui partait à courir, qui allait dans le frigo, qui allait chercher la fiole que l'athlète avait remplie du temps qu'il prenait pas de la drogue, il prenait la fiole avec le bon pipi, il courait, puis là, par le trou des toilettes, il donnait la bonne fiole, et là, le gars sortait des toilettes en donnant ça euh, au, au, à l'analyste, en disant, voici mon pipi. Sauf que c'était un pipi qui datait de avant son programme de dopage, okay? C'est, ça roulait, là, ça roulait super bien. Ça leur a permis de remporter un paquet de médailles à Pékin, à Sochi, aux Jeux Olympiques de Londres. C'était, et là, soudainement, en 2015, le scandale a éclaté. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas correct dans le système russe. Et là, le gars qui avait mis ça sur pied, tout ce système-là avait la chienne. Il a dit, je suis convaincu que les Russes vont vouloir me tuer pour pas que je parle. Il a pris un disque dur, il a mis tout ça sur disque dur. Il a sacré le camp, il a fait défection, il est parti à Los Angeles. Et là, il a rencontré euh, un journaliste et un documentariste, puis euh, il a craché le morceau. Et euh, c'est vraiment, là, c'est tu vois à quel point la Russie jouait à un jeu, mais ne respectait pas les règles. Même chose avec la Chine. Ils jouent au jeu de la mondialisation, mais les règles, ils s'en sacquent parce qu'ils ne respectent pas euh, les droits intellectuels, le copyright, ils font de l'espionnage à grande échelle, ils s'en foutent totalement, ils retirent tous les avantages de la mondialisation. Essayez-vous, comme pays, d'avoir accès à leur marché public de, de pouvoir de pouvoir bider, de pouvoir présenter un dossier pour avoir accès à leur marché public en Chine. Absolument pas. C'est complètement fermé. Donc, c'est comme si je jouais au Monopoly avec quelqu'un qui, devant toi, ne respecte pas les règles. C'est la même chose avec la Russie. C'est la même chose avec la Chine. Ce sont des pays, ce sont des pays totalitaires et on leur lèche les bottines sous prétexte qu'on a besoin de leur marché et de leur argent. C'est absolument dégueulasse. Euh, vous savez que Sophie et moi, nous avons un podcast on reçoit des gens à souper euh, chez nous euh, ça s'intitule devine qui vient souper vous pouvez aller voir ça sur le site internet de Cube Radio dans la section balado donc régulièrement on reçoit des gens et notre dernier podcast qui est disponible on a reçu Stéphane Roy qui est un homme de théâtre qui est un scénariste un réalisateur un comédien vous l'avez vu dans caméra café entre autres donc Stéphane Roy qui était chroniqueur aussi pendant un bout de temps et Laurent Paquin vous connaissez bien, euh, comédiens et stand-up comiques, qui sont venus à la maison. Ils ont raconté plein d'anecdotes sur le merveilleux monde du showbiz. Et là, on peut entendre un extrait. Je pense que c'est Laurent Paquin qui parle. On écoute ça. Dans le cas du théâtre, mettons, mettons on comprend le, le, oui. le, le, le problème inversement. Parce qu'on va dire des fois, le gars, il ne voudra pas être trop, être trop dur parce que euh, s'il croise les artistes après ça, il va se sentir mal devant les artistes. Mais en même temps, de l'autre côté, le gars qui ne voit pas les artistes, qui ne fréquente pas les artistes, mm. j'ai l'impression des fois que c'est l'inverse. Le gars, il pense juste à son style. Ah, j'ai trouvé une belle, une belle tournure de phrase assassine. Je vais la mettre. Puis des fois. tu as oui. tellement raison que des fois, on choisit. Pis le notre, gars, notre... En caler, est parce qu'il sait qu'il croisera pas l'artiste. Ah. Fait qu'il dit, si, j moi, j'ai trouvé une belle image qui va vraiment, euh, qui va vraiment fesser d'un C'est tellement vrai que le titre de nos shows, souvent, quand on brainstorm avec les producteurs, ils disent, non, c'est un critique va vouloir faire un jeu de mots avec telle, telle phrase, <rire> tel mot, tel mot, pour, pour, pour ouais. dire, admettons, pour lancer sa, sa critique, ça va être trop facile. Fait qu'on, on brainstorm les titres de show en se disant, Quelque, comment le critique pourrait réveiller ça pour avoir de l'air brillant? Ils ont réglé leur compte avec les critiques et Laurent Paquin, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un texte dans le journal de Montréal qui disait qu'il y avait un critique qui était complètement sous, qui s'est pointé à un de ses shows, qui a dormi tout le long puis finalement qui a fait une critique très négative, je crois, après avoir dormi. Et, euh, moi, j'ai vu ça souvent, J'étais dans une autre vie critique de cinéma et tu avais des visionnements de presse le matin, euh, tu allais voir des films et moi j'ai vu des critiques de cinéma dormir pendant des films, je les ai vus, ils étaient à côté de moi, ils dormaient, puis après ça ils écrivaient leurs critiques, ou alors tu voyais un critique de cinéma qui allait voir une comédie, qui riait tout le long qui hurlait de rire puis là, soudainement, tu lis sa critique en disant c'est une merde, c'est super pas bon, puis tout ça. <rire> il y a vraiment des, c'est pas tous, là. mais il y a vraiment des critiques qui sont très de, 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 de beaucoup de mauvaise foi. Donc Stéphane Leroy, Laurent Paquin, on vous invite à écouter ça. Ça dure une heure, une heure et dix, puis c'était vraiment super le fun, tout ce qu'il disait. Les petites anecdotes croustillantes sur le merveilleux monde du showbiz. Vous écoutez Politiquement Incorrect.